0: Philopreneur, c'est le nom du concept que je découvrais il y a 3 ans dans une newsletter de Jean-Charles Curdelli. En
1: 2014, je vais voir un Québec comptable, on m'aurait donné 1300 euros. En 2018, au Luxembourg, on proposait 15 000 euros.
0: Sauf qu'en réalité, j'étais loin d'imaginer tout ce que ça cachait.
1: 500-600 euros l'heure, On de vivre largement en ayant un max de temps pour le sport, mes lectures et mon écriture.
0: Honnêtement, j'ai pas peur de dire qu'une heure de discussion avec Jean-Charles te fait gagner des années d'expérience.
1: C'est que ça vaut beaucoup plus 100 000 abonnés sur Instagram que 100 000 euros, tu vois. C'est un asset énorme pour ta vie. Pendant une heure, il m'a
0: expliqué comment la
1: création de contenu
0: lui a permis de prendre un ascenseur social et d'accéder à une vie intentionnelle et non subie
1: on voulait me payer sur ma valeur perçue parce que les gens ne m'avaient pas mmh. vraiment parlé vraiment. j'ai envoyé un mail cool. coup, comme d'habitude le lundi dans l'intro j'ai juste dit je cherche un appartement sur Paris dans le 11e tel à tel budget et ah, le lendemain j'avais mon appart comme d'habitude
0: j'ai essayé de comprendre les étapes clés de son parcours d'entrepreneur ses cicatrices mais aussi comment la philosophie l'a aidé dans le solopreneuriat
1: la chose principale que tu comprends de ta vie c'est tes réactions c'est en fait, ça. le stoïcien il te dit c'est que tu vas créer un petit gap entre les deux ta capacité du coup à réagir de manière juste
0: ouais. on parle de stoïcisme de de podcast, de
1: newsletter. Premier épisode, 1000 écoutes. Deuxième épisode, 2000 écoutes. Des gens me respectaient mmh. en tant que vice, alors j'étais même pas vice. De
0: son nouveau livre qu'il vient de publier, mais également de traumatisme.
1: Tant que j'ai pas réglé euh, tous mes traumas, c'est normal que je réussisse pas dans la vie, c'est normal que je n'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est une grosse connerie parce que non, en fait.
0: Le nouvel épisode du Dica Social Club est disponible dès à présent sur toutes les plateformes. Quel type de, d'enfant ou d'adolescent tu étais Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis Quels sont les services que tu proposes Et Pourquoi est-ce que ces personnes pensent comme ça Et comment est-ce qu'on peut se défaire de ce prisme quelle est la chose la plus étrange que tu aies découvert sur toi-même depuis que tu es entrepreneur En
1: fait, c'est difficile de répondre à des questions. C'est la <l'atroce>, ça. <rires> hein, Hello à tous
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dika Social Club. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Jean-Charles Kurdali, alias JCK pour les intimes. Comment ça va, Jean-Charles
1: Super cueillant, et toi
0: ça va, ça va, ça va. Je suis d'autant plus content que, euh, en réalité, aujourd'hui, bah, euh, on a affaire à un philopreneur. Hein, c'est comme ça que tu t'es défini, du moins moi, c'est comme ça que je t'ai. Que je, t'ai, que je t'ai connu, parce que maintenant, ça fait un petit moment que, euh, que je te suis, que je suis abonné à ta, à ta newsletter. Donc, j'ai eu entre-temps euh, l'occasion de voir que tu avais lancé un, un premier podcast qui était dans la tête d'un, d'un VC. Tu as eu également un deuxième podcast dans la tête d'un, d'un CEO, cette fois-ci. Avant ça, tu as monté une startup que tu as aujourd'hui Ensuite, tu as été stoïcien, ensuite, tu es <rire> solopreneur. Enfin bref, il y a trop de trucs aujourd'hui <rire> que dont j'ai envie d'aborder. Mais déjà, tout simplement, qui est ce que tu es, comment tu peux te présenter simplement
1: ouais. bah, Merci Kéyan, ouais, c'est, c'est pas mal de choses. Ouais. Donc, euh, j'ai 32 ans ouais. et j'aime bien dire tu vois, ça fait 16 ans, la moitié de ma vie maintenant, que je me pose la question de com- comment vivre <rire> tu vois, et de comment questionner un petit peu les, les chemins génial. préexistants, tu vois, les, les, les chemins qu'on devrait, chou- qu'on devrait suivre en fait, dans notre vie, ouais. les chemins cla- Imposé par la société, par la culture, par, par notre génétique, peut-être même parfois. J'adore. Et, euh, et du coup, bah, c'est, ça a été tous ces projets et, quelques, et d'autres projets aussi que tu n'as pas nécessairement évoqué ont, été, ont fait partie plutôt de, de cette quête de, de questionnement ouais. et de mise en action ensuite de, de ces questionnements. Ce qui a découlé avec le temps et un peu de recul sur notamment cette idée du philopreneur qui grossièrement pour résumer c'est l'équilibre entre l'action et la réflexion mmh. et de la vie intentionnelle qui est la philosophie euh, mise en pratique du philopreneur ouais. qui est du coup une sortie de, de comportement par défaut, de mode de vie par défaut pour aller oh. vers quelque chose de plus, plus intentionnel okay. et, et tout est un peu combiné et au final c'est même cette philosophie pratique mmh. euh, sur laquelle j'ai travaillé ces dernières années est un peu la synthèse de mes 15-16 dernières années de, de vie, de réflexion, de projet aurait été hein.
0: ok Ok, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai déjà envie de de rebondir. Euh, Mais je pense que, euh, dans un souci de de logique, on va déjà commencer par la base. Quel type d'enfant ou d'adolescent tu étais
1: Alors, j'étais quelqu'un qui qui était assez obsessionnel, je dirais, déjà quand quand j'étais enfant et ado. Euh, Au sens où, tu vois, j'avais des activités que que j'aimais bien et je voulais vraiment euh, les masteriser d'une certaine manière. La première activité où ça a été. euh, euh, vraiment euh, on va dire euh, euh, pas utile je dirais pas ça parce que le basket m'a été utile mais qui a eu un impact vraiment sur ma vie euh, personnelle et même professionnelle euh, et notamment d'un point de vue financier c'était le, le poker en ligne euh, que okay. je découvre à, à 16 ans okay. en fait euh, parce que un, du coup ça va faire un, un parallèle avec un autre pan de ma personnalité qui est euh, que je suis pas quelqu'un de très patient euh, et que j'ai un peu de mal à me concentrer quand quelque chose m'intéresse pas okay. autant je peux être obsessionnel si la chose m'intéresse mais si je m'ennuie et que mmh. ça... J'y présente peu d'intérêt, j'y porte peu d'intérêt, ça, je le mets de côté mm. et, et l'école malheureusement est, est rapidement tombée sur ce, ah ce oui. côté. Je me suis désengagé un petit peu mentalement de l'école vers 15-16 ans okay. et j'ai eu besoin de trouver une autre activité euh, qui se trouve a été le, le poker en ligne. Où j'ai plus souvent exprimé bah, vraiment une forte concentration, mm. euh, un désir de devenir performant dans un domaine. L'impression de contrôle aussi, je me disais, bon, voilà, ça dépend de moi, là, je peux travailler sur mon... Parce que ça ne parle peut-être pas aux gens, mais au poker, tu peux vraiment travailler sur ton jeu. Ce n'est pas un jeu de hasard, mmh. en fait, sur le, sur le long terme. Il n'y a aucun hasard, en réalité. Okay. Et ah du ouais. coup, j'ai pris ça vraiment sérieusement vers 16-17 ans. J'ai eu la chance d'avoir des bons résultats assez jeunes. Et, 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 et ça a été une activité ouais j'ai mis beaucoup, de, beaucoup d'intention à et, et
0: donc ça, c'est, ces activités-là, euh, c'est des activités que tu choisissais de faire par toi-même suite à une réflexion, euh, on va dire, seule où est-ce que tu faisais partie d'un groupe Tu avais des influences t'avais euh... Je te
1: prends le cas du poker. Ouais. Euh, j'avais créé un groupe également à l'époque. Tu vois, un petit peu qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux comme LinkedIn aujourd'hui, à se, à se connaître entre créateurs et à s'entraider. Et ben, si j'ai fait pareil à l'époque au poker, c'est que j'ai créé ma petite bande de 6-8 personnes. Okay. Et on a tous travaillé le jeu ensemble, on s'est tous ent- euh, ah. soutenus, entraidés. Et, okay. et tout le monde a, a atteint un niveau qui lui permettait de vivre du poker à un moment dans ce, dans ce groupe.
0: Ok, et c'est marrant alors parce que euh, donc du coup, dans... Euh, j'ai vu qu'on, qu'on partageait une, une passion commune pour euh, à cette époque-là pour euh, Christopher McEndless et euh, Into the Wild, euh, qu'on a connu je pense à peu près au même âge, donc c'est-à-dire vers les 15 ans à peu près.
1: Euh. Un peu plus moi, 17-18, parce que je ne l'ai pas quand le film est sorti tout à fait, un peu après.
0: Ok, ouais. d'accord. Euh, c'est quelque chose qui... En fait j'ai envie de rebondir là-dessus. Comment est-ce que la philosophie est arrivée dans, dans ta vie
1: alors c'est, à, c'est à peu près la même période que le, le poker. Euh, je préciserai en fait, le, je me désengage de l'école et la raison qui fait que je me désengage de l'école, enfin une des raisons majeures, c'est que je double ma seconde euh, parce que j'avais pas mal de problèmes cette année-là. J'avais eu des problèmes familiaux, notamment mes, mes grands-parents qui sont, qui sont décédés coup sur coup. J'en, j'en parle okay. dans le livre, c'est un peu un manchard bon dans ma vie parce que j'étais très, très proche d'eux. Mm. Et, euh, et je me retrouve en fait à comprendre que du jour au lendemain, tu peux passer de euh, mec normal, on va dire, toi j'avais genre 12-13 de moyenne, à quelqu'un qui a 6-7 et je, mmh. j'ai vu en fait le changement de regard que qu'avaient les personnes par rapport à moi okay. du conciliantation les professeurs à ma famille et surtout mais et aussi mes, mes amis ou supposés amis de, de l'époque et, et j'ai vu en fait à quel point tu pouvais passer dans une espèce de de monde parallèle un peu tu vois ou mmh. un peu de ceux les personnes à nom de à d'une certaine manière tu vois ouais. où, ah le mec il a redoublé ou il va redoubler enfin tu vois on, okay. on, on traîne moins avec lui tu vois okay. j'ai ça un peu dans mon lycée ouais. et et ça m'a pas mal euh, marqué et je me suis dit à ce moment-là, bon, euh, ce chemin-là, a priori, euh, il est assez. Euh, je ne sais pas, c'est pas malsain, mais en tout cas, moi, je l'avais pris comme ça, il ne me plaît pas. Et du coup, on va se trouver un, d'autres chemins. Et c'était juste une hypothèse, à l'époque, ça aurait pu être d'autres choses. Hein. C'est juste, ça a été un moyen pour moi de, de m'émanciper, ouais. de créer ma propre voix d'une certaine manière. Donc, donc, il y a eu cette époque. Et en parallèle de ça, euh, j'ai commencé à, à m'ouvrir à la lecture autre que la lecture type Harry Potter sur des trucs que je ouais. faisais quand j'avais 10, 11, 12 ans. Okay. Et je me souviens d'une après-midi où je suis parti dans, dans une librairie chercher des bouquins de sociologie, de philo, d'histoire. À, à quel âge du coup À 15, 16 ans. Et je suis venu chez moi avec okay. 4-5 livres. Je n'ai rien compris. Okay. À ce ouais, que j'ai, compris ouais. j'ai lu, j'ai dû lire genre 20 pages de chaque, disais, C'est imbitable. Ouais. Mais il y avait quand même cette intention d'aller chercher quand même de la, de la ressource, d'aller chercher des connaissances okay. en dehors de, bah, de mon environnement direct, qui était bah, où j'habitais, les gens que je fréquentais, etc. Donc j'avais quand même ce réflexe de, de creuser. Ouais. Il y a un livre quand même que j'ai, que j'ai su lire à cette époque qui m'a été euh, de la même manière qu'Itos The Wild un peu plus tard, qui était très important, c'est euh, On The Road, donc Sur la route, de Jack, Jack Kerouac, ouais. qui est très connu aussi dans les Bien moments sûr. un peu initiatiques, américains des années 50-60. La Beat Generation. Et, les, 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 ceux qui ont presque, on peut dire, créé les hippies après, malgré eux. C'est, c'est, c'est un grand malheur de Jack Kerouac. Mm. Du coup, en gros, c'était une, on, on the road, c'est un livre qui raconte l'histoire de, de mecs de l'Est américain, donc côte Est, plutôt New Yorkais, et, euh... ouais, et, qui, et qui partent pour rejoindre notamment San Francisco. Mm. Et c'est dans un contexte d'après-guerre où ils considéraient que les, les États-Unis étaient un pays hyper chiant parce qu'ils étaient en mode sécurité. Suite à... mm. Ils avaient pris Pierre Larbor, ils avaient traumatisé traumatisés par la Seconde Guerre mondiale comme plein de gens, les Américains. Et, euh... Et ça, ça m'a assez marqué. En fait, c'était cette capacité qu'avait ce petit groupe de gars de 18-20 ans à envoyer chier un petit peu bah, tout, le, mmh. tout ce conformisme, toute cette lenteur, tout ces, t- tous ces schémas, en fait, qu'on leur proposait de, de suivre et de créer leur propre, leur propre chemin, encore une fois.
0: Et c'est génial, parce que ça rejoint, effectivement, euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai lu On The Road un, beaucoup plus tard, je pense plutôt vers mes, mes, on va dire, mes 23 ans, mais en tout cas, euh, l'histoire, moi, de Into The Wild, et même euh, le livre entier, puisque c'est paru dans la presse, enfin, il y a eu plein de, de supports, on va dire, de contenu pour, pour s'intéresser à cette histoire-là, euh, moi, je pense que c'est c'est ce type d'histoire-là qui m'ont introduit à la, à la philosophie et qui donc, par conséquent, m'ont introduit euh, à, la, à la rébellion de l'entrepreneuriat, si je puis dire. Est-ce que toi, c'est ce process-là par lequel tu es arrivé dans l'entrepreneuriat C'est-à-dire, euh, je veux m'affranchir un peu des dictats de la société, donc je veux créer ma boîte, ou alors peut-être, et c'est, une, c'est tout aussi euh, louable, euh, que c'était quelque chose de beaucoup plus réfléchi dans le sens... Euh, je veux de la moula, je veux, <rire> je veux un statut. Comment est-ce que tu es arrivé dans, dans l'entrepreneuriat ouais.
1: Pour fin. moi, déjà, la phase de poker de 16 à 22, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Euh, au okay, sens où entreprenant ça. avec mmh. ma vie. Tu vois, je me suis dit, euh, je suis dans cette situation, comment je peux m'en sortir, comment je peux créer quelque chose Et il se trouve que c'était le poker. Euh, et pour moi, je l'ai, je l'ai... dans mon histoire personnelle, je considère que c'était la première okay. étape de ma carrière, si on peut dire, mon cycle d'entrepreneuriat. Si on prend ce qui serait vraiment entrepreneur pour les gens, donc c'est plutôt à 22-23 ans quand je me suis intéressé aux startups, la raison qui a fait que je me suis intéressé, c'est tout simplement de me dire un, le poker commence un petit peu à me lasser, donc il faut que je trouve un nouveau projet. Ouais. Et deux, je ne me vois surtout pas rejoindre le, les rangs des, du salariat parce que euh, j'avais fait un stage en entreprise et ça ne s'était pas très bien passé. Quoi. Ah bon Pourquoi pour Qu'est-ce qui s'était… Je fou en fait, j'étais dans un, je faisais de la compta dans un… Dans un supermarché, donc tu étais dans une espèce okay. de, de petite pièce euh, au premier étage d'un supermarché et ouais. à, rentre, à faire de la, la saisie comptable. Mmh. Et, et la dame, à la fin, elle m'a dit Mais t'es pas fait pour être comptable, enfin, t'es pas, je ne savais pas pourquoi je t'ai fait, mais en tout cas, elle me dis, <rire> et pour,
0: Pourquoi Parce que tu vois, il euh, y a, y a un, un, un concept qui dit que derrière chaque entrepreneur, il y a un ex-mauvais manager, ou ouais. il euh, y a un mauvais ex-manager. C'est, c'est un peu le cas ou... je n'étais pas manager du zoo. Moi, bah non, un justement. En euh, l'occurrence, peut-être que la personne en question n'a pas su te faire aimer euh, ah, non, okay, euh, dans ce sens-là.
1: Euh, peut-être. En réalité, euh, tu vois, je suis quelqu'un qui est très sensible euh, euh, à son environnement quand même. Hein. si ouais. euh, je, je suis dans une pièce sombre pendant trop de temps, ça va me déprimer. Tu vois Attends, il, me faut, il me faut un bel... <rire> je suis assez... Euh précieux c'est pas le bon terme il y a un côté euh, ouais. je prends soin de mon environnement tu vois j'aime bien pouvoir designer les choses mm-hmm. et quand t'es sérieux en tout cas quand j'étais stagiaire c'était impossible je choisissais pas le, le bureau dans lequel on me mettait je, je subissais ma journée ouais. et, et j'étais très malheureux hein, franchement quand je, là je me reponge un petit peu dans mm-hmm. ces un mois un mois et demi c'était vraiment la déprime hein. le, le contexte le, con, le concept de devoir se dépêcher le midi pour aller manger ouais. pour revenir après je prenais un bus et tout Enfin, genre, je me suis dit, mais jamais je vais vivre ça de ma vie. Euh, mmh. tu vois, quand j'étais à Paris, je... alors c'est malheureux, mais tu vois, le... j'ai pris deux fois, oh, putain, ça fait vraiment le gars qui <rire> hors sol. Deux mais... fois le métro J'ai pris deux fois le... Non, le RER pour aller à la défense pour des ouais. missions en, en, en conseil. Ouais. Pourtant, c'était extrêmement bien payé, hein. c'était payé 2500-3000 euros la journée. Okay. Et je me suis dit, mais plus jamais je fais ça. Okay. C'est... Ça ne vaut pas les 2500 balles de, me... de prendre le RER pour... et traverser Paris pour aller euh, dans oh. une tour et passer ma journée à. Euh, quand même apporter de la valeur mais en tout cas je me suis dit j'ai quand même mieux à, à écrire à faire des trucs dans mon coin mmh. à, à créer des communautés plutôt que de devoir me lever à, ouais. à 7h30 pour faire autre chose que du sport et, et transpirer dans le métro quoi. en fait c'est même, pas je...
0: une, c'est même pas une c'est même pas vouloir t'affranchir c'était juste pour toi c'était naturel en fait euh, l'entrepreneuriat enfin de ce que je comprends en fait à, à en euh... un...
1: en fait je pense que quand tu es dedans, mmh. dedans et que tu as plusieurs choses quand tu es dedans et que tu as pas trop d'options bah, tu te dis bon bah, je, je je sers les dents et je le fais, peut-être que tu t'y habitues. Moi, je n'ai jamais fait l'effort de m'y habituer. Ouais. Donc, ouais, c'est le truc, vois, ça m'a irrité, et je ne me suis pas dit, je continue, <rire> on va voir ouais, comment ouais. ça se passe. Ouais. Euh, je te donne un autre exemple, quand j'ai euh, vendu, mais j'ai vendu relativement mal ma startup, va on on creuser si ça t'intéresse, mais en tout cas, je n'ai pas, pas fait beaucoup d'argent moi, sur ma vente de ma boîte. Ouais. Je me retrouve quelques mois après, à, 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 je viens à Paris, et on m'a proposé plein de jobs à droite à gauche, tu vois, des trucs euh, payés de 4 à 15 000 euros par mois, vois, j'avais énormément de, ouais. de possibilités. J'avais choisi de travailler dans une, une ONG qui s'appelait Bob Emploi, okay. Paul Duan qui était assez connu à l'époque, qui euh, bah c'était d'ailleurs le moins bon serre qu'on proposait, c'était 4000 euros net par mois, ce qui me paraissait énorme d'ailleurs, parce que quelques années avant on m'aurait proposé 1200 euros par mois avant ma, ma start-up. Mm. Donc j'avais commencé à travailler avec eux, et en fait en 10 jours, j'ai compris même pas, en 3 jours, j'ai compris que ça n'irait pas en fait. Ah c'était oui. pas contre eux, c'était juste en fait ce, ce concept de rester la journée. Mm. Euh, Travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, ça, ça, ça je n'y arrive pas. Quoi. Okay. Et, et comme je n'ai pas réussi à me faire violence, bah, je lui ai dit à euh, la fin de la première semaine, ou début de la deuxième, coup de désolé, je, je t'avais dit, je te le dirai, mmh. euh, ça ne va pas, donc je préfère arrêter tout de suite, plutôt que de vous prendre de l'argent pour rien. Euh, qui me payait, pour eux, c'était cher par rapport à les moyens qu'ils avaient, ils m'aient pris cher, assez gros hein, C'est fait.
0: intéressant ce que, ce que tu dis là, parce que tu fais un parallèle entre euh, donc dans ton parcours au moment où, donc ce premier stage d'un mois qui voilà qui est un peu un peu ridicule dans le sens euh, c'était, c'était pas une, une vraie expérience ouais. euh, mais on va dire que que ça ressemble quand même à ton expérience la plus proche on va dire du salariat et euh, donc on accélère un peu euh, dans le temps tu montes ta propre start-up euh, combien de, combien de salariés
1: une trentaine au plus haut
0: une trentaine euh de salariés donc grosse grosse start-up et euh, à ce moment-là eh bien tu décides quand même de revendre et ensuite, as cette capacité, donc du coup, d'intervenir en tant que consultant dans d'autres, on va dire, c'est pas des startups, même si, c'est, même si c'est des associations, on va dire, dans d'autres, dans d'autres entités. Et pour autant, euh, ça te ressemble pas. Comment est-ce que tu justifies ce, bah, cette euh, cette cette période de ta vie et qui euh, qui t'amène à la période où tu es aujourd'hui, qui est le le solopreneur
1: Alors oui, ce que j'ai constaté quand quand tu fais une startup, alors effectivement, comme elle a été quand même euh... Euh, c'était quelque chose de concret, tu vois. J'avais fait 40 ans de boîte, une trentaine d'employés, mais j'avais quand même compris que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même un hack. C'est que même si tu fais une boîte moyenne pendant un ou deux ans, tu vois, que tu arrives à bien storyteller, euh, tu as une valeur perçue qui est très forte sur le marché si tu es mm-hmm. bon pour le packager et les gens peuvent te payer relativement cher. C'est même, je pense que en vrai, les, c'est pas tant les 4 ans de boîte que les gens valorisaient ou les trentaines d'employés ou les 5 millions de chiffres d'affaires qu'on faisait, c'était, c'était surtout l'histoire qu'il y avait autour de ma boîte euh, qui avait été très bien storyteller, que j'avais su aussi storyteller à l'époque. Ok. Et, sans dire que c'était des mythos hein, mais c'était juste, c'était juste tu prends bah, ce qui s'est passé tu en racontes une belle histoire mm-hmm. et, et du coup j'avais une forte valeur perçue parce que j'avais aussi créé des articles à l'époque je commence à créer du contenu d'ailleurs en 2015 Attends. je suis déjà créateur de contenu pendant ma startup. sur quoi en
0: fait, sur Medium sur et
1: tu... Medium et LinkedIn je t'ai ah dit, oui, en fait je passe de LinkedIn, 2015. Ouais, de, LinkedIn c'est 2017 et Medium ça commence en 2015 et je pense qu'en France j'étais un des plus, plus suivis sur Medium à ce moment-là ça c'est fou et j'écrivais, en fait, je faisais du building public de ma start-up. Je, un peu comme, tu vois, Théo Lyon, ce qu'il faut aujourd'hui. Ouais, bah, je faisais ça à ouais, l'écrit sur Medium. Ouais. Okay. Donc, euh, je sais pas, je te recrute des employés. Et six mois après, je te dis, bon, j'ai recruté mes employés. J'en ai depuis six mois. Voici ce que j'ai appris. Euh, okay. Les doles, les dons, les trucs comme c'est ça. Fou. Ouais. C'est fou.
0: Aujourd'hui, euh, on, va dire, on va dire, c'est commun dans ouais, notre milieu. À l'époque, ouais. à l'époque, ça l'était pas du tout. Il
1: ouais, y avait moi, il y avait Guillaume Moubèche qui commençait à le faire un petit peu à, à l'époque aussi, plus vers 2017, 2018. Okay. Il y en avait quelques autres, hein, mais on se comptait sur les doigts d'une ouais. main ou de deux grands max.
0: C'est vrai que sur le, pour le coup, euh, même sur LinkedIn, tu as commencé
1: hyper tôt. Ouais, mais il y avait des gens en vrai. Hein. C'est juste qu'ils ont disparu depuis, Ils ont disparu depuis la majorité. Ouais. Ouais. Mais tu avais des gens. Je n'étais pas le seul créateur LinkedIn. faut pas se croire que le matin, je me connectais, je faisais un post, j'étais seul, ouais. et <rire> euh, Par contre, c'est sûr que la compétition était moins forte euh, ouais. à, à cette époque. Euh, alors pour revenir peut-être. Ouais, pour question. en revenir du
0: coup, la, le, en gros la transition entre la startup nation oui. et le solopreneuriat.
1: Ouais. Alors en fait, je me retrouve à, en fait fin 2018 donc à céder ma boîte à déménager à Paris. Et là, je me rends compte en fait que, bah, que ma valeur perçue est, est très élevée en fait, mmh. beaucoup plus que ce que j'imaginais. Moi, étant à Nancy, tu vois être un peu déconnecté du l'écosystème parisien et c'était dû à ma boîte et à mes articles en fait. Je te donne un exemple. Quand j'avais ma startup, j'avais mis en place le système des OKR qui est beaucoup ouais. plus connu maintenant, c'est de management par les objectifs, euh, inventé par des mecs d'Intel et plus popularisé par Google. Ouais. Et, et en fait, j'avais écrit un article qui a été premier sur Google en France pendant 2-3 ans. Sur les Ocar. Ouais. Okay. Qui n'était pas exceptionnel, mais en fait, j'avais juste expliqué comment je les ai mis en place sur c'est Fetch, enfin chez Fetch, la startup. Et, et ok, oui, ça pers- s'appelle Fetch. Fetch, okay. ouais, f ouais, t Vu que personne en parlait, en fait, de ce sujet en français, et ben, j'étais premier sur Google Sympa. pendant des années. Et du coup, j'avais des gens qui me contactaient soit pour prendre un peu du aspirer mon cerveau et ouais. voir comment je l'ai mis en place. Et souvent après, bah, est-ce que ça t'intéresserait de venir en les mettre, On avait proposé je, bah, au début une journée à, à entre 500 et 1000 euros. J'avais dit bah, « ok, ouais ». Et en fait, je, j'ai, un prix, j'ai pris goût parce que bah, je me suis passé de l'argent facile. Mmh. Ça ne me permet de pas beaucoup de beaucoup travailler. Et j'ai, je suis monté jusqu'à 2500, 3000 euros la journée. Et je pense en réalité aujourd'hui que c'était mal pricé. J'aurais pu faire des offres beaucoup sur 3 cher. jours, 20, 30, 40 000 euros parce que ça apporte énormément de valeur. Et je te parle de ça, Incroyable. c'est des boîtes qui en plus avaient des moyens, parce que c'était des séries A, séries B, séries C, up
0: Alors que à côté de ça, ton salaire, je, je sais pas, je euh, fait 1 300, 1
1: 400 euros, je me payais les codes. Parce qu'en en fait, encore, c'est au ça. Bout de deux ans, au bout de deux ans, j'ai, j'ai deux années sans, sans me payer, et deux années en payant moins de 1 500 euros par mois.
0: Parce que c'est ça aussi, Enfin, très rapidement, il faut aussi expliquer peut-être aux personnes qui, qui ne le savent pas, mais la startup nation... Est... C'est un peu une, une énorme bulle bien storytellée, mais en réalité, les gens à l'intérieur ne sont, sont pas très bien payés. C'est assez compliqué. Ce n'est pas, pas la manière la plus rapide de devenir riche, quoi, en gros.
1: Non, bah, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Stéphane Marek, qui est un, un solopreneur, un faux preneur, qui lui a percé sur Udemy, la plateforme, ouais, du coup, qui est un place bien. pour acheter des, des, des formations. Et lui, quand je l'ai rencontré, grâce à The Family en 2018... Il me disait qu'on avait pris un, un café, qu'il il était presque jaloux de la chance que j'avais eu de, d'avoir ce parcours avec Fetch. Parce okay. qu'il rêvait de ça. Sauf que ce ouais. gars-là, il faisait des millions. Il était millionnaire. C'est énorme Il faisait, je crois l'année là, il faisait déjà 2-3 millions de chiffres d'affaires. Sur Udemy. Enfin, il doit faire beaucoup plus. Et oui, c'est, un, c'est un top 5 mondial, il me semble, ou wow. un top 10 mondial sur Udemy. Sur quel sujet sur, sur euh, genre, Je maîtrise pas trop le sujet, mais c'est sur tout ce qui un peu architecture. Ou euh, dev. Arch- dev web.
0: Ouais. Mm.
1: Donc euh, notamment Amazon Web Services, okay. si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Travaille là-dessus et c'est un best-seller mondial de vente sur, c'est fou. sur ce sujet. Mais il avait quand même cette perception de ah, j'aurais bien aimé monter ma startup. <rire> Depuis, il l'a fait d'ailleurs. Coup, maintenant, il a sa boîte et la startup. La startup et son solopreneur business. Et pour te dire, il a, il a célébré les 2 millions de, d'élèves formés sur Udemy. Wow. Donc là, on parle de chiffres qu'aucun Français n'a jamais fait. Tu vois. Ouais,
0: 2 millions, ouais, c'est énorme. Wow.
1: Donc, euh, donc ça te montre encore une fois effectivement qu'il y a quand même un, un mirage un petit peu de la startup peu ouais. qui est un peu. Ré, qui est un peu redescendu un petit peu de son pinacle quand même les, les dernières années. Mais il y avait clairement, on a eu une influence, notamment The Family, hein, qui, a, ouais. qui, a, qui, a, qui a vachement bien fait le travail à l'époque de démocratisation de ce qu'était une start-up, les bonnes pratiques, etc. Et ça aussi euh, donnait envie à, à plein de jeunes de monter ça. Et c'était même presque le modèle unique. Tu vois, quand, c'était le en, modèle 2014, unique. En 2014, en fait, 2015, euh, si tu veux devenir entrepreneur, en ah fait, oui. tu ne poses pas de questions, tu montes une start
0: Exactement. Et c'est, c'est là où tu te dis, euh, mais, en fait, presque, tu sens que la startup, parce que allez, il faut aussi rappeler ce que c'était une startup à l'époque. Euh, une startup à l'époque, c'était euh, Airbnb venait d'arriver, euh, Uber venait d'arriver. On était, euh, moi je me rappelle toutes les idées de startup que j'avais à l'époque, parce que je voulais fa- forcément devenir un entrepreneur, donc c'était par conséquent startup, c'était forcément une plateforme de mise en relation. Genre euh, vraiment, je, je, c'était ouais, la seule manière.
1: Quoi. Aussi, quoi.
0: Et on n'avait pas de, c'est là où effectivement c'est un travail de, D'utilité publique, de prendre la parole sur qu'est-ce que c'est qu'un solopreneur, pourquoi est-ce que la startup nation c'est pas forcément le seul modèle Que bien souvent, moi j'ai bossé avec eux pendant trois ans. Euh, la plupart des, des entrepreneurs de startup ils sont malheureux parce qu'ils sont au bord du burnout. Le chômage euh, finit bientôt. Ils ont un investisseur à la maison. Euh, bah c'est comme si t'avais ta mère qui était derrière toi qui te disait non 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 range ta chambre, viens ceci, fais ceci, fais cela. Euh, en quoi toi, enfin qu'est-ce que as trouvé de de mieux dans le solopreneuriat
1: alors déjà, il faudrait nuancer chacun des propos que tu as dit, hein, mais <rire>
0: forcément, je tape dessus. Hein. <rire> Et
1: même, je, c'est en partie vrai, hein, mais exemple, les investisseurs ne sont pas toujours chiants. Enfin, toi, c'est pas c'est pas du temps. Euh,
0: c'est vrai, on peut faire, euh, on n'en a pas parlé. Tu as mon, monté, ou...
1: euh. monté un fonds d'investissement, non Alors, un club, d'investi- un club de Business Angel. Tu okay. voulais créer un fonds d'investissement D'accord, j'avais c'est pas projet, quelque chose que c'est... un projet sérieux qui, qui, où je suis pas allé au bout parce que je me suis désintéressé de ce milieu qui m'a finalement pas plu, le milieu de, du venture capital. Okay. Donc investis, investir, pas son argent, mais investir l'argent de, d'autres personnes. Okay. Donc les fonds d'investissement. Et finalement, j'ai fait un petit peu de business angel avec une trentaine de personnes que j'avais fédérées dans un projet en 2019. Okay. C'est là où j'avais créé dans la tête d'un VC à l'époque. Bah, je j'avais compris mmh. par le contenu que tu pouvais créer une marque personnelle ouais. et avoir une valeur perçue forte rapidement. Et mon but à l'époque, même le modèle mental, je m'étais dit, c'est, Ça, c'est comment devenir le plus connu des Vici derrière Jean de laroche brochard qui était mmh. la star à l'époque. Tu vois, c'était le seul qui avait, qui avait vraiment une marque personnelle dans le Vici. Et en 3 à 6 mois, mon podcast était, était très connu. Écouté dans tous les fonds d'investissement parisiens, plein de start l'écoutaient. Il, il faisait 20-30 000 écoutes par mois en 6 mois, le truc. Ah oui En 6, 6 mois, 1 an, en tout cas, il était déjà 30. 30 T'avais combien d'épisodes hein. Et j'ai, Moi-même, j'en ai fait, bah, j'ai fait un an, j'ai dû faire 25-26 épisodes. Donc, un toutes les deux, deux semaines, semaines Ouais, c'était même pas toutes les semaines. Et en
0: physique, en visio C'était
1: tout, que du présentiel à l'époque.
0: Que du présentiel à Paris donc, donc Audio,
1: euh... mais présentiel, j'allais dans, j'allais dans les fonds. Je faisais des interviews avec le, avec le partenaire du fond, un hein, des partenaires du fond. Okay. Et il y avait un vrai besoin. J'ai eu un, un content market fit, on pourrait appeler ça, tu vois.
0: Ah, oui, euh, oui, bah non on... Jour 1. Okay. Jour
1: 1, en fait, euh, c'est sorti. Euh, premier épisode, euh, je sais pas, 1000 écoutes. Deuxième épisode, 2000 écoutes. Et c'était parti, quoi.
0: C'est, c'est, c'est hyper drôle ce que, ce que tu dis parce qu'on dit ça en. En rigolant, mais en réalité, c'est une, c'est une réalité, ce content market fit, ouais, ouais. c'est la même chose qu'un produit ah bah market vu, parce fit. Que j'ai lancé
1: d'autres types de podcasts qui ont beaucoup moins marché <rire> et, <rire> et j'avais pas le content de market fit. Ouais. <rire> c'est ouf. Ouais.
0: Et tu l'as ressenti, ok, donc dès le ah, début, il y avait… J'ai
1: que je touchais quelque chose et que ça intéressait les gens, j'avais des retours, j'avais de la croissance, enfin, il y avait tout en fait. Je pouvais facilement convaincre des business angels, les gens me respectaient mmh. en tant que VC, alors je même pas VC. Enfin, tu vois, mon, mon image okay. était vraiment associée à ça et, et c'était, c'était fou. Malheureusement pour moi, bah, ça m'a pas intéressé. Et oui, mais, mais sauf
0: que je dis mal, tu dis malheureusement et en même temps, c'est là où tu avais euh, ta vision qui était très bien faite déjà il y a plusieurs années. Tu avais déjà compris l'intérêt d'une newsletter ouais, j'avais parce ça. que ton audience aujourd'hui, euh, j'imagine qu'il y a quand même une partie de ta base de données de newsletter, on va dire, euh, qui vient de, de ce podcast-là, non tu me ah peut-être oui, les deux en...
1: Elle commençait, elle avait dû démarrer six mois avant. Je l'ai démarré en octobre 2018. Okay. Et le podcast, ça devait être vers le printemps 2019. Mais okay. effectivement, j'ai récupéré quelques... Enfin, ab- petite centaine d'abonnés, euh, plusieurs centaines d'abonnés, disons, euh, à cette époque. Mm. Et il y a des gens qui m'ont connu, euh, effectivement, via dans la tête d'un vici et qui, après, trois ans plus tard, se sont retrouvés du contenu euh, philo. Enfin, <rire> philo, euh, ouais. à, à ma sauce, mais, mais quand même philo. Donc, euh, c'est marrant, mais c'est là où tu vois l'importance de la marque personnelle et que les gens aussi... Euh, euh, s'attache à toi si tu arrives à mettre de ta personnalité à exposer tes je sais pas des, des problèmes des craintes euh, des victoires aussi enfin qui s'attache plus à, à toi en tant que créateur que toi parce que tu parles de tel sujet et c'est ce que je dis à quelqu'un en fait tu vois mmh. typiquement ceux qui parlent d'IA aujourd'hui euh, je leur dirais tu vois bah qu'est-ce qui fait que dans trois ans quand vous parlerez plus d'IA en fait les gens continueront J'attache. à vous suivre et que si demain on, on vous remplaçait, euh, qu'est-ce qui fait que vous manquerez aux gens d'une certaine manière Ouais. si c'est que le sujet qui intéresse les gens dans ce que tu fais tu es remplaçable, tu es une commodité d'une certaine mmh. manière et du coup tu ne dureras pas sur les dé- plusieurs décennies, mmh. euh, si par contre tu te poses la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un a intérêt de me suivre pendant toute ma vie, tu vois, moi ma newsletter, elle, je pense l'écrire, enfin j'espère, tout t'as dit, moment, hein. toute ma vie, mmh. mais il n'y a pas de raison et, et, toi. en tout cas d'avoir un format, ce sera autre chose peut-être dans 30 ans, mais ce format régulier tu vois, de contenu que je propose aux gens ouais. et la newsletter a priori devrait rester le pendant un certain temps encore, le, en tout cas le format mail restera ouais. un certain temps encore, donc ce ne serait pas étonnant que dans 30 ans, j'écrive encore une newsletter. Et
0: surtout que les intérêts de, de, cette, de cette newsletter, ils vont au-delà du, du business. Ouais. Euh, nous, on s'est rencontrés par le biais de nos contenus respectifs, ouais. je pense de nos newsletters. Euh, comment est-ce que justement, on, la création de contenu, et, euh, et donc notamment cette, cette base de de newsletter ça peut venir euh, changer une, une vie et même euh, changer les les on va dire créer une sorte d'ascenseur social ou alors te permettre d'accéder à des milieux ou à des personnes auxquelles tu n'aurais pas accédé
1: euh, sans. Ouais. Je fais une anecdote très rapide déjà récente es au courant déjà, mais euh, j'ai trouvé mon appart à Paris. Là, oui. je, on en parle, là, je suis à Paris pour trois mois. C'est stylé. Euh, j'ai envoyé un c'est mail, fou. du coup, comme d'habitude, le lundi. Dans l'intro, j'ai juste dit « Je cherche un appartement sur Paris dans le 11e, tel à tel budget. » Le soir même, j'avais 8-9 propositions. Oh euh, le là lendemain, là. j'avais mon appart. Ça, c'est quelque chose que personne quasiment ne peut faire à, à Paris, Paris personne, si on n'a pas impossible. d'audience. Aujourd'hui, c'est impossible, à moins d'avoir le piston dans le milieu du milieu, mmh. ce qui n'est pas, pas mon cas. En tout cas. Le raccourci aujourd'hui, si t'as pas le réseau, si t'as pas la permission, on va dire, ou le, mmh. les connaissances dans le milieu et bah, Si c'était une audience, tu peux créer des, des miracles. Donc, c'est un exemple ouais. très, très concret là de, au-delà cher. du business, comment un l'utilisateur peut aider ou le contenu. Après, par rapport à, à l'ascenseur social, euh, en fait, tu vois, on le prend sur les revenus. Encore une fois, euh, je suis un inconnu à 22-23 ans à Nancy euh, qui n'a même pas un peu tout le narratif de c'est cool, il a joué au poker. C'est juste un mec, un geek qui a joué au poker, mmh. qui a l'air de pas faire grand-chose de sa vie. toi j'avais été retard en études. Je passe à trois ans, quatre ans après, le mec a monté la boîte la plus, la plus cool de la région, plus ou moins, tu vois, parce que start-up, on était vachement un peu starifié localement et je faisais du B2C en plus, donc très très visible ouais. okay. euh, et qui crée du contenu et qui apporte de la valeur aux entrepreneurs et du coup, j'avais une bonne image même à Paris à ce moment-là. Et du coup, je vois, qu'en, encore une fois, qu'en quatre ans, on me propose des, trucs, des salaires qui passent de 1002 à jusqu'à 15 000 euros. Mmh. Okay. En 2000, 2014, je vais voir un hein, Québec comptable, on m'aurait donné 1300 euros. En 2018, au Luxembourg, on proposait 15 000 euros. Okay. Et, tu vois, c'est alors, euh, certes, il s'est passé plein de choses en 4 ans. J'ai ouais. fait la boîte, j'ai appris énormément de trucs, mais la réalité, c'est qu'on me, on voulait me payer sur ma valeur perçue parce que les gens ne m'avaient pas mmh. vraiment parlé. En, vois, ils ils étaient venus me chercher, ils me disaient, mais, mec, on est prêt à te recruter 15 000 il balles. Ils ne connaissaient pas euh, ouais, personnellement. Juste vu une après-midi. Mmh. Donc ça montre la valeur. Tu vois. Là, j'ai un peu, un, j'ai un peu ça, dépassé okay. la question de ah, du contenu, mais l'entrepreneuriat au sens large, tu vois, les projets, même, je dire, le fait de faire des projets. Euh, peuvent clairement augmenter ta valeur perçue et ta capacité à générer de l'argent. C'est,
0: c'est lié, parce qu'en réalité, ta boîte, elle euh, bah, était de notoriété publique, donc il y avait des articles de presse. À côté, toi, tu avais justement un peu bah, fait ce build-in public euh, ouais. sur Medium. Ouais. Donc, euh, c'est, ouais, c'est clairement ça, en fait. C'est...
1: Même ma boîte, tu vois, quand j'y repense, en fait, les, les 6-8 premiers mois, avant le lancement officiel, on a fait, fait 4-6 mois un peu de à chercher tu vois à voir comment on allait faire notre, notre service en très rapide hein, c'était un, un Eat ou Deliveroo des, des villes entre 100 et 200 000 habitants okay. donc euh, livraison de repas de resto euh, livrés par des livreurs indépendants tu vois donc euh, ouais. ce, ce genre de ouais. ça, c'était ce business là et du coup j'avais eu l'idée pareil un peu mais parce que un, un peu à défaut d'avoir autre chose à faire tu vois j'avais build in public le, le, la startup aussi donc à l'époque c'était sur Facebook ouais. et pendant six mois tous les jours j'ai posté euh, un contenu une photo où je documentais l'aventure du okay. coup ça avait créé un lien avec l'audience aussi et, après, et du coup on avait des clients dès le démarrage en fait, genre, en fait j'ai eu ce réflexe un peu ouais. euh, malgré moi je me dit qu'est-ce que je peux faire sur Facebook bah, raconter notre life ouais. <rire> de la boîte et ça a marché très bien parce que personne ne le faisait pareil Mais, et peut-être pour, euh, sur la question euh, ascenseur social bah, ça te permet de rencontrer des gens effectivement que tu ne rencontrerais pas tu te rencontres sur, typiquement sur LinkedIn tu as tous les professionnels, tu as des gens quand même très haut gradés sur cette plateforme mmh tu as j'ai des amis qui ont pu rencontrer des ministres comme ça tu vois. Ah ouais. attirer l'attention de ouais, j'ai, j'ai, fou. Des, j'ai des amis qui, entrepreneurs ou créateurs qui ont rencontré des gens très haut placés euh, parce que le contenu effectivement euh, abolit une partie des barrières. Euh, même si après vois, je je lancerai, je pense qu'il y a quand même tu vois quand tu es invité dans certains environnements, tu vois, a, chacun reste quand même un petit peu dans sa catégorie. Donc on peut ouais. se côtoyer. Après il y a des différences. Tu, vois, tu prends l'exemple de Xavier Niel. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais un des, une des rumeurs qu'on entend sur Zavignel, c'est que c'est quelqu'un qui est très. Euh, ponts, hein. euh, qui est, bah, qui, non, qui est très. Euh, euh, pas mal à l'aise, mais qui, tu sais, un peu un des défis de sa vie, c'est d'être aussi anobli par l'aristocratie. Mmh. Enfin, la, pas l'aristocratie, mais la bourgeoisie, la mmh. bourgeoisie française. Et au final, pour beaucoup de gens, ça reste quand même le mec à démarrer sur Internet, un peu les, les mains sales avec ses premiers business ouais. et tout. Euh, tu vois, et, et okay. vrai, c'est marrant d'analyser un petit peu au final que t'as beau être euh, un des milliardaires et du coup une des personnes les plus riches de, de France. T'as certains milieux qui, qui ne vont pas t'accepter, euh, même 30 ans après. Tain, c'est fou. Donc il faut quand même nuancer. Mais clairement, mmh. euh, ça permet, c'est un catalyseur, ça permet d'accélérer sa carrière, ça permet, le contenu, je parle. De faire de nouveaux potes. Ça, euh... ouais, je pense que mais si tu prends mes 50 relations, euh, les personnes que je vois le plus en ce moment les 30-50, c'est que des gens que j'ai rencontrés sur Internet grâce au compte. Mmh. Les leurs ou les miens.
0: Ce qui, est, ce qui est génial, en fait, avec le contenu, c'est que presque, tu pourrais choisir tes potes. Oui. C'est-à-dire que euh, tu vois quelqu'un passer, euh, tu te dis « Ah euh, oh, putain, j'aime bien son contenu », tu t'intéresses un peu, donc tu rentres, en fait, dans le funnel, hein, comme un client, mmh. hein, ouais, finalement. Ouais, tu clair. vois, tu rends compte qu'il a des vidéos YouTube, un podcast, tu t'intéresses, et machin, et là, tu te dis « Putain, mais euh, ce mec-là, il faut trop que je le rencontre, on a exactement le même mindset mmh. ». Et, et en fait, quand toi, tu crées du contenu, bah, je sais pas trop comment ça fonctionne en, en réal... j, j... Je pense que c'est un truc un peu psychologique, quoi. Quand quelqu'un qui a un nombre d'abonnés ou j'en sais rien, bref, euh, quoi qu'il en soit, quand tu contactes quelqu'un de connu et que toi-même tu crées du contenu, t'as plus de probabilité que, de, que la personne ouais,
1: réponde. À et... coup, il appelle ça la, la monnaie sociale, social currency. Ah oui C'est que de dire, en fait, aujourd'hui, lui, d'avoir avoir 2-3 millions d'abonnés, toute la forme confondue. Mais même qu'on avait quelques centaines de milliers, il disait, je sais, quand je l'envoie MP, j'ai des... énormément de chances que les gens me répondent maintenant. Ouais. Et du coup, il dit, ouais, il y a une monnaie, enfin, les... une forme de richesse que les gens ne prennent pas en compte, qui n'est pas que financière, c'est la richesse sociale.
0: Ok, et ça se mesurerait encore en fait Avec en... les followers en fait, tout simplement. Ouais, aujourd'hui, euh, on peut dire ce qu'on veut, nombre de avoir euh, 10 000, 50 000,
1: 100 000 abonnés sur Instagram, par exemple, euh, c'est un asset énorme pour ta vie. Ouais. C'est que ça vaut beaucoup plus 100 000 abonnés sur Instagram que 100 000 euros, tu vois. On disait Gary V, tu vois, il vaut mieux avoir un million d'abonnés qu'un ouais. million d'euros, un million de dollars. C'est clair. Et 100%. Aujourd'hui. C'est
0: clair. Ok, um hyper bonne transition euh, sur euh, sur justement l'aspect un peu plus pécunier euh, donc on va parler aussi euh, du bouquin que tu euh, que tu vas sortir dans, dans quelques semaines aux éditions Erol, euh, juste avant ça et, et de parler justement philosophie et tout simplement la question c'est comment est-ce que on arrive à, à créer un quotidien qui te permet de justement te consacrer à la philosophie, c'est-à-dire qu'il faut bien que tu vives, il faut bien que, euh, tu vois là tu viens de t'installer à Paris, Paris c'est pas accessible pour tout le monde, euh, il faut de l'argent, euh, et puis j'imagine qu'en plus, euh, bon bah c'est pas quelque chose que sur lequel t'as, t'as tiré une croix, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu vis, quels sont les services que tu proposes, etc.
1: Comme je disais, après ma startup j'ai fait pas mal de conseils, donc c'était donc, conseil au CAIR, conseil levé de fonds, différentes choses. Il n'y avait pas forcément une offre qui était formalisée. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassé. J'ai voulu, justement, comme je disais, pas mal de livres de philo, ouais. de sciences humaines, euh, prendre une posture où je ne faisais pas que conseiller la start-up ou l'entreprise que je, avec qui je travaillais, mais mmh. vraiment travailler avec la personne, l'entrepreneur. Et d'avoir une posture plus de coach, tu vois, qui explore, qui qui échange, tu vois, qui n'est pas que dans du, du, du top-down. Mmh, je euh, comprends. Tu me poses une question, voici ma réponse. Qui, en plus, est limitée par mes connaissances. Et donc, il y a 2-3 ans, j'ai, j'ai complètement changé ce modèle. J'ai, j'ai descendu mes prix euh, d'une manière assez drastique. Hein. J'étais okay. descendu assez bas euh, par rapport à ce que je fais aujourd'hui ou ce que je faisais avant. Euh, donc, je sais pas, je, disons qu'avant, euh, bah oui, j'ai fait des gens qui me payaient 2-3 000 euros la journée. Euh, et j'étais prêt, tu vois, même sur mes premiers clients en coaching, sur la nouvelle formule, à descendre ma je ne sais, sais même plus les prix, mais c'était anecdotique, tu vois. Mais genre, je sais pas, 600 euros trois mois, tu vois. Enfin, pour les trois mois pour, Mais le, la formule était deux par mois deux, okay, ouais. pendant trois pendant mois. Euh, mais en fait, je m'en foutais du prix, je savais que ça allait monter vite. Ça. Bien sûr. Voulais et tu tester, voulais te faire en plus. Tester voilà, avoir de l'expérience, avoir des, des retours. Clients, des et avoir rapidement 5-6 clients pour okay. pouvoir euh, faire du coaching au quotidien. Donc du coaching. c'est ça en 2010. Business 20,
0: et euh, 20, philosophie/développement personnel. Ouais, exactement,
1: ouais. Ok. Et, et en fait, c'est cette activité-là qui m'a, bah, qui me suit depuis depuis 3 trois ans, okay. que j'ai fait, que j'ai développé. Alors pas de manière très structurée, parce que j'ai des, pas de page de vente, j'ai pas de, tu vois, j'ai, j'ai pas grand chose. En fait, j'ai, j'ai juste ma, newsletter. j'ai ma newsletter. J'en parle de temps en temps. Pour te donner un exemple, tu vois, la puissance du contenu, la puissance de la marque. Euh, je crois qu'en 2022, du coup, j'ai dû faire 80, 70 80 000 euros en 2022. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Ok en ayant en plus réduit le nombre de clients parce que je voulais me consacrer à mon livre donc j'avais seulement entre 4 et 7-8 clients dans la, en quotidien alors qu'avant j'en avais plus entre 6 et 10 okay. et je n'ai pas parlé une seule fois de mon œuvre de coaching en 2022 la seule fois que j'en ai parlé, alors c'est quand même un peu pour 2022 c'était fin 2021, donc vers euh, fin novembre, début décembre j'ai dit bah, pour ceux qui sont intéressés pour euh, l'année prochaine prendre des coachings, euh, voilà ce, qui est, ce que je propose voilà, ce qui est, voilà le nombre de places qui, qui sont disponibles et après, j'ai surfé pendant quasiment toute l'année sur euh, sur ça. Mmh. Et je, j'en ai de mémoire, j'en ai pas parlé une seule fois très ouvertement, jamais sur LinkedIn, jamais, euh, jamais en fait.
0: Ok. Et du coup, euh, ça, ce coaching-là, ça te fait combien de chiffre d'affaires euh, oh. par mois
1: Donc vois c'est 80 000 euros.
0: Ok. Donc 5 000, 6 000 euros par par mois en gros. Euh, ça. En tout.
1: Ok. Et du coup, en travaillant avec euh, entre 3 et, et 6 clients du coup par euh, par mois. Entre 3
0: et, okay, 3 et 6 clients, à okay. raison donc de euh, une, une heure par semaine par, ch- par
1: client C'est une heure toutes les deux semaines. Une heure toutes les deux semaines, ouais, ouais. d'accord. Donc ça peu près 500-600 euros l'heure, donc c'est très bien payé euh, ouais. à l'heure. Et après du coup, comme je te disais, donc, c'est que, comme je voulais avoir plus de temps pour le livre, j'ai réduit le nombre de clients. Et ok but plus, ce n'était pas de maximiser mon chiffre d'affaires, c'était de maximiser mon temps disponible. Ce qui okay. me permettait de vivre largement, même investir, mettre de côté tout en euh, tout en ayant un max de temps pour euh, le sport, le, mes lectures et mon écriture.
0: Mais c'est génial parce que là c'est la preuve, mais genre euh, c'est un bel exemple de j'utilise euh, les mon travail au service de mon lifestyle ouais. et non ouais. l'inverse. Euh, parce que là donc du coup ça te fait à consacrer ouais une demi-journée par semaine euh, en gros pour te oui, nourrir alors, le food money on va ouais, dire ouais. et le reste donc euh, c'est constitué de de quoi le reste de ta semaine
1: alors, j'aime bien dire pour me décrire que je passe mes journées à, à marcher à lire à ouais. écrire okay. à voir des gens ouais. et à consommer des contenus intéressants de manière générale okay. Ça, c'est un peu mes, faire mon sport si je l'ai pas dit ok c'est un peu mes activités qui définissent un peu ma, ma journée type okay. et, euh, et oui, j'ai, j'ai, j'étais assez obsédé par euh, comment je peux euh, bah, vivre ces journées idéales vivre ce mode de vie mm. Il y a eu aussi le fait d'être à l'étranger, de vouloir faire des expériences, faire des rencontres, okay. euh, ne pas être qu'en train de travailler tout le temps. Ouais. Et d'avoir ce projet de livre. Parce qu'au final, le projet de livre, c'est vrai qu'on dit un livre, les gens ne s'imaginent pas ce que c'est. Mais bah, ouais. là, en tout cas, dans mon cas, ça a dû, pris 18 mois quand même entre, fou, ça, entre hein. l'idée et la publication. Là. Ouais. Donc euh, certes, je n'ai pas été peut-être le plus productif à, à tous les moments. Ouais. Mais la réalité, c'est que vu le niveau d'ambition, la qualité du livre que je voulais avoir, tu vois, je ne pouvais pas bâcler un truc en 3-6 mois. Mmh. En tout cas, avec mon niveau, j'étais incapable de faire quelque chose de très grande qualité en 3-6 mois.
0: Parce que tu l'as fait en, l'as fait en 3 à 6 mois
1: Non, je l'ai fait en 18 mois. Oh, tu l'as fait, okay, fait en 18 oui, voilà. Je ne voulais pas sortir un livre ouais. euh, tu vois, bâclé. Euh, ouais.
0: euh,
1: en fait, je me suis dit, je veux faire le, le meilleur livre possible tu vois, avec les connaissances et compétences que, j'ai, que j'avais en 2022 et que j'ai en 2023. Parce que ça, c'était à cheval mmh. sur 2022-2023. Et pour ça, j'avais vraiment besoin d'avoir euh, tout mon jeu de cerveau, euh, toute, ma, toute ma bande passante, je voulais la consacrer mmh. euh, en majorité à, à mon livre. Et, et j'ai été prêt. Du coup, c'est quand même un sacrifice parce que. Bah, ça c'est un coup d'opportunité, tu ne fais pas d'autres projets, il y avait d'autres choses que j'avais envie de lancer, que j'ai mis en, en stand-by, euh, ça a été aussi euh, bah, le fait aussi de, voilà, de moins construire de patrimoine, parce que ouais. certes, alors, j'ai pu très bien payer euh, à l'heure, mais je n'ai pas généré énormément de chiffre d'affaires par rapport à ce que je pensais être capable de générer, Donc, c'est aussi de se dire, à un bon, tu, tu, tu joues avec des curseurs, ouais. et tu dis voilà, l'argent moins important à court terme, là on va plus aller sur un projet Après, qui a euh... du sens...
0: Si tu vois si on fait un peu la comparaison avec euh, avec le podcast euh, c'est c'est une preuve énorme de confiance un bouquin c'est à dire que euh, si demain euh, tu voilà tu, tu tu passes à la vitesse supérieure sur le business je m'intéresse à toi. Je vois que tu as publié un livre. Mmh. Je lis ce bouquin. Ce bouquin, euh, voilà, il fait euh, combien Il fait 300-400 pages. Donc c'est c'est
1: on a réduit 220 du coup dessus, de... Ok. Ouais. Bon,
0: on en a quand même c'est pour plus 400, euh, plusieurs jours de lecture. Ouais. Ouais. Euh, surtout que il est hyper smart dans le sens où, bah, où tu reprends ton positionnement de philopreneur, donc de philosophe mais de manière appliquée. Avec des conseils pratiques, en gros tu as sept chapitres, c'est ça. Hein sept principes. Sept principes, mais sept principes. Hein. Donc en gros c'est euh, principe numéro un, en gros pourquoi est-ce que t'en es là dans cette dans cette vie parce que le, le livre s'appelle Vie Intentionnelle euh, et donc pourquoi est-ce que t'en es là dans cette vie ouais. et progressivement on, on t'explique toutes les étapes pour passer à, à ta vie à ta vie intentionnelle donc choisie, avec différents principes tels que le stoïcisme et ainsi de suite. Ouais ça. Et c'est euh, je pense que Enfin, dans quelle mesure tu penses qu'il va s'intégrer dans euh, tes projets futurs, ce livre-là
1: Alors, C'est toujours dur à dire parce que je ne veux pas forcément faire un business autour de la vie intentionnelle. Je pourrais changer d'avis, mais ce n'est pas nécessairement... Je ne me dis pas aujourd'hui euh, ok, je vais euh, leur faire un, un méga levier marketing. Tu vois, c'est, je, le livre va continuer à vivre après. J'ai des idées de business qui sont rattachées à la philosophie. Ouais. Mais je ne pense pas... Euh, créer tout un écosystème bien tentuel. encore une fois peut-être que je vais changer d'avis euh, par contre tu vois j'ai des, j'ai des je pense que ça va m'apporter des coachings as des gens qui vont être intéressés tu vois et qui vont vouloir prendre des coachings là je suis en train de justement de enfin formaliser un peu une offre euh, alors c'est, intér- c'est, c'est parce que, au final elle va être un peu moins philo euh, mais j'ai envie, de, okay. j'ai envie d'aller plus alors c'est vrai parce que du coup ça, 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 ça met un peu un contre-pied à ce qu'on pourrait se croire ce <rire> que je devrais faire tu vois. mais j'ai, en fait je suis fasciné et tu vois j'ai beaucoup réfléchi au sujet je le fais moi-même tu vois le ce lifestyle design ouais, c'est quand même cette idée de euh, comment tu passes notamment de freelance tu vois, qui travaille 4-5 jours par semaine avec des clients mm. à quelqu'un qui productise euh, un service et qui après commence à créer des produits du coup on pour avoir plus de temps pour, euh, décorréler ses revenus de, du temps qu'il passe à travailler et c'est le pain numéro 1 de mes clients en coaching en réalité ils ont, ils ont deux pains principaux c'est euh, je travaille trop et j'ai pas de temps pour moi mm. Et je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je veux aller. C'est un peu les deux choses. Et au final, en vrai, si, ça reste quand même du coaching très philosophique, au sens où on se pose des bah questions. Ouais. Mais j'ai envie d'axer quand même sur ce pain qui est euh, arrêter de travailler à 400 euros de TJM, mmh. 4 jours, 5 jours par semaine. Okay. Et cette frustration qu'ils ont de voir les solopreneurs qui en fait ont l'air d'arriver à, à travailler beaucoup moins et gagner beaucoup plus. Alors ça ne se fait pas en deux jours, évidemment. Ouais. Mais il y a des choses à mettre en place tu vois, qui, qui, qui n'arrivent pas aujourd'hui donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer et, et à, en parallèle de ça, alors, encore une fois ça peut changer j'ai tendance à changer d'avis quand les choses ne me plaisent pas mais je suis en train d'explorer le, le fait de lancer un, un média et un business sur le, le stoïcisme et la philosophie au sens plus large, okay. antique mais aussi tous les philosophes que j'appelle existentiels ouais. tous ceux qui se sont posés la question de comment mener sa vie comment bien vivre ouais. euh, euh, donc des niches, des montagnes pas que forcément que des, des stoïciens mais on va plutôt le commencer euh, enfin, je vais plutôt le commencer sur, euh, sur le stoïcisme okay. et après voir où ça, ça me mène et ça du coup il y aura, le livre aura sa place aussi dans, dans un funnel euh, parce qu'au final le livre est mmh. influencé c'est pas que du stoïcisme, il y a une influence stoïcienne dans le livre et donc euh, voilà c'est dans un funnel en produit d'entrée, avoir un, un produit à, à, à de quoi, 19 euros 20 Alors... euros c'est smart aussi quand même
0: L'occasion est parfaite, donc tu parles beaucoup du, du stoïcisme. Euh, je sais que euh, tu as vécu pendant deux mois de manière euh, genre, euh, un peu comme un moine du, du stoïcisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le stoïcisme euh, et comment s'est passé ces deux mois-là
1: Alors le stoïcisme, c'est une philosophie qui, qui date de l'Antiquité grecque, mais qui s'est surtout popularisée pendant le, la période romaine. Euh, les gens les plus connus, tu vois, qu'on, qu'on entend son nom, bah, Marc Aurel, empereur romain le plus connu, Sénèque, qui était un un homme politique important et le, l'homme le plus riche de son époque, et Épictète, qui a écrit le manuel, qui, le livre que je conseillerais vois, pour comprendre la philosophie stoïcienne, mmh. euh, qui était un esclave devenu philosophe euh, adoubé par l'empereur de l'époque. L'empereur C'est de fou, l'époque quoi. venait même... Il, il fait, l'empereur précédent, l'empereur qui est venu le voir, euh, est, est, est venu jusqu'à Chypre, ouais. parce qu'Épictète s'était fait exiler avant. À un moment, les empereurs à Rome étaient okay. puissants. En fait, on a eu marre des philosophes. Il, ils se posaient trop de questions ils ont dégagé <rire> tout le monde il est euh, dans les, les extrémités de l'empire ils n'avaient plus le droit d'être à Rome et, et pas okay. de Rome et, et malgré tout tu vois le, l'empereur d'après lui il était plus fort et, et il s'est dit et puis peut-être si, ça a l'air intéressant ce qu'il fait on va aller voir ce qu'il, <rire> ce qu'il dit dans son école de philosophie et du coup faut se dire qu'à l'époque notamment euh, un peu plus tôt euh, euh, à Athènes tu avais donc des écoles de philosophie qui étaient euh, autour de l'agora donc l'agora ouais. la place principale la place publique et dans l'Agora, donc tu avais euh, Platon et, et d'autres qui, euh, après, qui, qui faisaient un petit peu, on pourrait dire, comme des lignes magnétiques Aujourd'hui, on dirait dans le business, tu vois, qui venaient avec des discours, en euh, tu sais, des dis- discours exotériques. Donc, euh, c'était des discours, tu vois, euh, qui donnaient envie aux gens de s'intéresser plus à la philosophie euh, professée par euh, telle école. Tu vois, okay. stoïcisme, épicurisme, mmh. euh, scepticisme, tout ce que tu veux. Et du coup, tu avais, voilà, des gens qui étaient vraiment dans l'Agora. Et après, tu avais les cours de philosophie euh, en privé, on va dire. Okay. C'est vraiment un funnel en c'est... fait à cette époque c'est déjà, ouf de toute façon on n'a rien inventé hein, les dimensions de c'est incroyable de toute façon Platon Aristote ils ont inventé beaucoup de choses qu'on, qu'on ouais. utilise aujourd'hui et, euh, et donc le stoïcisme plus particulièrement c'était une des écoles les plus réputées de cette époque euh, c'était une école qui était euh, qui avait pour but d'atteindre ce qu'on appelle le démonia. donc c'était le, le bonheur en fait le enfin, bonheur ouais un, mais mm-hmm. un bonheur tu vois justement qui distinguait du plaisir c'est voilà. un bonheur vraiment long terme un état pas une émotion un état vraiment un état d'être et, et du coup, ça, c'est un peu le délire de toutes les écoles de philosophie, c'est comment on atteint ce qu'il appelle le uh-huh. démonia, terme grec, pour le bonheur. Et, et le stoïciste, sa particularité, c'est que lui, il travaille beaucoup sur euh, euh, les émotions. Donc, ouais. Les gens vont te dire, être stoïque, c'est celui qui euh, n'a, pas d'émotion. n'a pas d'émotion. Alors oui. que le stoïcien, moi, je ne dis pas que je préfère les stoïciens. Euh, les stoïciens, c'est des gens qui acceptent leurs émotions, mais qui ne réagissent pas nécessairement en fonction de leurs émotions mmh. donc, c'est que tu prends l'émotion c'est un outil et après tu réagis avec plus de rationalité
0: mmh.
1: et alors, on peut ne pas être d'accord avec ça on pourrait dire il faut réagir avec émotion tu vois, la beauté de la vie c'est vois, être artiste émotionnel ouais. Ce c'est pas le c'est pas le point des stoïciens en fait, tu peux ne pas plus être, d'accord. être
0: prisonnier de, de ses émotions sans c'est c'est libérer
1: et donc y a ce sujet donc, c'est, c'est une très bonne philosophie pour réduire l'anxiété pour réduire le stress Ouais. Euh, c'est une philosophie aussi qui est très tournée vers le, le bien commun, donc euh, vers la politique. Au sens, la politique, c'est euh, le bien de la cité. Hein, Ce n'est mmh. pas, euh, pas les élections, tu vois. C'est vraiment euh, qu'est-ce que je peux avoir comme euh, action euh, pour le bien de la cité ou le bien de ma nation aujourd'hui, on dirait, ou le mmh. bien de la société, le monde, tu vois, l'écologie par exemple. Et ben, le stoïcien, il serait sans doute écolo, tu vois, aujourd'hui, on pourrait se dire quoi. Okay. Il se dirait, voilà, le, le bien commun, bah, du coup, globaliser notre époque.
0: Et alors ça veut dire quoi donc, faire ça pour... parce que. On pourrait se dire, à, la semaine, à ce moment-là, je lis du Marc Aurèle euh, ouais. tous les matins, euh, je fais des minutes, tu vois, j'essaie de, de, de rester là-dedans et c'est un truc que je peux faire toute ma vie. Ça veut dire quoi être stoïcien pendant deux mois ouais.
1: Alors, je lisais avant, pendant les années précédentes, le stoïcisme et à chaque fois, ça me faisait du bien. C'était une vraie forme d'outil thérapeutique. Ouais. Je le voyais vraiment comme je me sens pas bien, je lis Sénèque et ça me détend. Ça te vois. détend, là, voilà. On pourrait se dire ça. Et, ben, et en 2021, un petit peu avant ce challenge, j'ai eu une période où j'étais moins bien. Je me suis remis à lire du stoïcisme, ça m'a refait cet effet, et cette fois je me suis dit, que je veux vraiment le mettre dans ma vie cette fois-ci. Okay. Et effectivement, j'aurais pu faire que de lire, mais je me suis plutôt essayé de le pratiquer, parce qu'en fait, dans le stoïcisme et dans les philosophies antiques, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des exercices spirituels. Mm-hmm. En tu fait, as juste des exercices en fait, qui servaient à pratiquer les principes de la philosophie. Okay. Je te donne un exemple, tu as euh, euh, par exemple des méditations... Euh, je ne sais plus comment les appellent ça, c'est des méditations négatives c'est ouais. de se prémunir des catastrophes qui peuvent arriver dans la vie c'est en fait que okay. si tu imagines déjà un problème que tu peux avoir dans ta vie, tu vois, mm-hmm. le décès d'une personne qui t'est chère, euh, la faillite de ton entreprise je ne sais quoi, euh, ça peut t'aider à mieux gérer au moment ah, que tu, ça tu arrive tu la t'imagines ouais.
0: bien l'accueillir, accueillir, bien ouais, la gérer ouais, c'est ça, j'imagine ouais. que c'est en, en fait positif tu, tu te
1: dis voilà, que tu vas réussir à, à surmonter ça du coup c'est un exercice euh, t'as as l'exercice d'inconfort volontaire pour te prémunir contre la pauvreté, par exemple. C'est de dormir, euh, ce que faisait Marc Auré, par exemple, de dormir sur la paillasse euh, un soir toutes les semaines. Euh, parce que, euh, et t'as fait ça Alors, j'ai pas fait ça, j'ai, mais j'ai fait. Ce... <rire> J'en ai fait un, il faisait très chaud, j'étais en Géorgie, et ça a l'air d'être comme ça, mais je, je m'interdisais de mettre la clim dans ma chambre. Ah oui <rire>
0: <rire> on adapte avec <rire> les <rire> moyens du bord.
1: Ah ouais, mais tu vois, à l'époque, les gens se feraient pas mais avec 35 degrés. Ouais, et tu de la clim. Et moi, je disais, non, non, je ne mets pas la... la okay, donc c'est
0: bon, tu es préuni à la, à la c'est, pauvreté. Des choses <rire> du
1: style, tu vois. Euh, j'avais, j'avais un peu adapté, tu vois. Genre, euh, je me souviens à un moment, j'étais au 11e étage dans un, un immeuble en Géorgie. Je m'étais interdit pendant la semaine de, de prendre un et, et donc c'est des exemples, tu vois, okay. un peu du quotidien. Tu as des exercices très précis, bah, de journaling, par exemple, tu vois, donc le matin, d'écrire pour... Euh, préparer un petit peu sa journée tu vois de se dire ah, c'est ce que dit Marc Aurèle dans les pensées aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un de oui. d'ingrat quelqu'un de, de faux quelqu'un de ça c'est pas très grave en fait c'est leur problème euh, moi je vais rester droit dans mes bottes et, et vivre ma vie vivre ma journée
0: le, le principe tu parles du journaling ouais. le principe du journaling bah, c'est un truc que je fais euh, que je fais tous les jours maintenant depuis je pense euh, bon, bientôt un an on va dire et qui a vraiment j'ai vu les effets sur euh, sur ma vie euh, donc quand je parle de journaling, on va voir si c'est la même chose que, dont toi tu parles, c'est euh, déjà euh, écrit à peu près, voilà, j'ai mon carnet, donc c'est à la main, et tous les matins, première chose que je fais, après avoir bu mon verre d'eau, je parle un petit peu de du quotidien, et très rapidement, j'essaie de déceler une émotion que j'ai, qu'elle soit positive ou négative, mais l'objectif c'est quand même de trouver un peu le négatif, et de venir décrire, euh, du coup, cette, cette émotion négative, et gentiment, d'y apposer des émotions, enfin des pensées positives pour recalibrer ton cerveau, on va dire, par rapport un peu au, au, à tous les codes de la société ou alors mmh. toutes les habitudes qu'on a pu te mettre euh, en tête et qui sont, qui sont fausses. Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est de ça dont, on, dont tu parles ou est-ce que c'est quelque chose de différent
1: C'est sensiblement la même chose. Ouais. C'est, ça, c'est okay. plus le soir qu'ils disent ça, les stoïciens, apparemment.
0: Ah oui, ils font ça le soir,
1: eux C'est du détail après, mais c'est ouais, okay. le, l'examen de sa journée, d'a- d'analyser un petit peu ses émotions. Pourquoi cette émotion est arrivé, comment j'y ai réagi, comment je pourrais mieux réagir la prochaine fois. Okay. Et c'est vraiment dans l'idée que la, ch- la chose principale que tu contrôles dans ta vie, c'est tes réactions. Mmh. Et du coup, par réaction, c'est très, très relié à émotion, parce que souvent les gens vont réagir purement sur le, le côté émotionnel. Ouais. Donc il ne va y avoir aucune distance entre l'action, ce qui se passe et leur réaction. Ouais, et c'est en fait, ça. Le stoïcien, il te dit, c'est que tu vas créer un petit gap entre les deux. Un vide. Euh, c'est ta capacité, du coup, à, à réagir de manière juste. Ouais. Okay. Et, et du coup, le journaling aide effectivement à, à, à prendre conscience de ses émotions, de comment tu peux avoir des meilleures réactions, comment tu peux avoir des meilleures pensées aussi. C'est ça qu'au final, les, les émotions, souvent, c'est, ça à tourner en boucle. Et en fait, tant qu'on ne les traite pas, bah, tu te retrouves comme un, bah, en fait, dans des comportements néfastes pour ta santé ou pour... Euh, pour plein d'autres c'est super produits. intéressant
0: parce que et là en plus je vois le lien parfait avec l'entrepreneuriat, c'est Naval qui expliquait que justement lui ce qu'il veut c'est c'est, être, c'est porter des bons jugements et non plus être faire être jugé sur sa capacité de production mais sur ses jugements en tant que tel. Et donc en ça du coup le stoïcisme permet de prendre du recul un peu comme l'exemple parfait c'est un peu le trader tu vois qui achète une action euh, bon bah elle, elle perd de sa valeur il a tout de suite envie de de, de réacheter enfin de, d'en acheter une nouvelle euh, alors qu'en réalité euh, peut-être qu'il faudrait plus se poser enlever ses émotions les les dissocier de, de ses décisions
1: euh... c'est des bons exemples les finances soit en disant typiquement dans le bitcoin tu vois ou n'importe quelle action que tu vas prendre euh, si on prend le le, le fameux index américain le SP500 euh, SP ouais. c'est le ce genre de choses soit on sait sur 150 ans que ça ne fait que monter mm. et les gens vois, ils ont peut-être flippé pendant le, le Covid, tout s'est un peu effondré pendant, pendant un an, un an et demi en réalité en fait, le, l'émotion te donne envie de sortir, la, la raison de toi te faire rester en fait si tu retires ton argent c'est pas un podcast de finance mais quand ça descend tu vas faire que de perdre de l'argent toute ta vie ça sous-entend pas mal de choses chez les personnes aussi, il peut y avoir d'autres problématiques mais euh, mais les finances personnelles oui, ouais. c'est un sujet où, où les finances de il faut pas faut pas être émotif quoi
0: il y a il y a un autre euh, un autre courant de pensée un autre point un peu on va dire philosophique mais aussi que je rapproche énormément à, à l'entrepreneuriat je vais l'emmener sur le solopreneuriat mais bref euh, c'est ce point un peu de de la responsabilité euh, de ses actions euh, et on va dire un peu de la différence entre euh, téléologie et et étiologie donc euh, le fait de se dire euh, Soit il y a quelque chose qui arrive euh, qui ne découle pas de, de de mes actions et donc je le subis et donc mes actions à moi elles sont impactées par exemple le cas d'un, d'un traumatisme j'ai eu ce traumatisme quand j'étais euh, enfant et donc aujourd'hui euh, bah je ne peux je ne peux pas faire ça euh, là moi où je voudrais le ramener euh, on va dire au soloprenariat c'est toutes ces personnes qui vont commencer à être entrepreneurs Vont peut-être acheter une formation, vont peut-être essayer de lancer une boîte, et donc ça ne marche pas. Et donc à jamais, elles auront cet avis que euh, bon bah le solopreneuriat euh, c'est du bullshit, c'est que des vendeurs de rêves, des vendeurs de formations, ouais. et ainsi de suite. Comment est-ce que tu comment d'après toi pourquoi est-ce que ces, ces personnes pensent comme ça et comment est-ce qu'on peut euh, se défaire justement de de ce prisme En
1: ce tu as pris le concept d'éthiologie étiologie et théologie donc c'est Adler. C'est de Adler, ça. ouais. C'était à référence, le livre... Euh, je jamais le mais les deux, les deux, deux japonais, là, les, l'étudiant... Ne, et le ne avoir le courage de ne pas être aimé, ah que oui, je recommande oui, je énormément. Ouais, super livre. Ouais. J'ai acheté le, le, le deuxième. Le, le nouveau, le, ouais. avoir le courage de, d'être, d'être heureux. heureux. Ouais. Je n'ai pas lu encore, mais ouais, plus j'attends des bonnes choses. <rire> ouais. et, et c'est vrai que ce concept est, est assez dingue, hein, c'est de se dire, du coup, euh, l'idée derrière, c'est euh, euh, on ne se définit pas par notre passé, mais par notre désir futur. Ouais. C'est ça les, La théologie, c'est si on se tourne vers le futur. En fait, nos comportements où on se sabote en fait c'est pas tant parce que dans le passé on a raté des choses c'est parce que c'est ce qu'on veut pas vraiment réaliser euh... et on se trouve une
0: excuse en réalité, ouais, ouais. si on parle s- simplement
1: c'est ça donc euh, c'est pas parce que j'ai un mauvais rapport à l'argent que je suis pas millionnaire c'est parce que je veux pas vraiment être millionnaire que je fais pas les efforts d'être millionnaire ouais. ça, c'est ce serait ça en fait le, ouais. la théorie d'Adler ouais. et euh, et alors déjà je... le rapport par rapport à ta question que moi je, je sais déjà je sais pas qui a raison si tant est qu'il y a, raison. Alors, si qu'il y a une raison entre tu vois un, ouais. un Freud et un, et un Adler faute qui serait beaucoup plus valable sur les blessures du passé. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, bah, spécifiquement en France, on a encore, tu vois, il y a 10 ans, je voyais des vidéos YouTube sur euh, il faut glorifier l'échec, c'est pas grave d'échouer. Il mm-hmm. euh, y a toujours cette pression sociale aujourd'hui, ce regard ce, on te pointe du doigt quand tu échoues dans quelque chose. Ouais. Donc, je pense que les gens, en fait, ils ont vraiment ce réflexe euh, malgré eux, inconscient, euh, si quelque chose ne fonctionne pas, bah je oui effectivement je mets une croix et je passe à autre chose c'est en fait, terrible c'est pas fait pour
0: moi je pense que c'est, c'est, le, le, la, c'est... La, la, le le problème numéro un qui justement qui empêche euh, ouais. d'aller et, et dans le soloprenariat
1: c'est un très bon exemple parce que euh, tu prends le cas de euh, Peter Levels ouais. euh, de Nomad List bien sûr c'est ce qu'il dit souvent en fait il dit j'ai lancé euh, je sais pas 90 projets les 6 dernières ouais, années exactement il y en a que 4 qui me font gagner de l'argent aussi, ouais si je sais plus euh, Thibault Louis en France c'est un bon exemple aussi tu vois il lance plein de trucs il y a des choses des fois qui, qui prennent pas et pourtant il, il performe très bien mm. Donc, il euh, y a vraiment, on va dire, euh, une nécessité de lancer beaucoup de choses et d'échouer dans l'entrepreneuriat et a fortiori le l'entrepreneuriat. Et tu as une pression euh, euh, culture, enfin, il y a une culture en France en fait, qui est antinomique à ça. Ouais. Donc, c'est dur de s'en sortir. Je te donne un exemple même personnel. Quand euh, ma startup, euh, du coup, j'ai dû la vendre, ça a été euh, perçu pour beaucoup de gens comme un échec parce que du coup, je l'ai mal vendu. Du coup, on a dû la céder un peu en catastrophe. Ok. Hein. Et du coup, j'ai même intégré à un moment ce narratif en mode, je ne peux pas être fier de ce que j'ai fait parce que c'était un échec okay. euh, financier. Okay. Alors qu'en réalité, l'expérience en elle-même, je sais ce qu'elle m'a apporté. Ça me... enfin, je la valorise énormément mmh. intérieurement. Mais il en était arrivé, en fait, par cette pression mmh. un petit peu culturelle à me faire croire à moi-même, à un moment que, en fait, non, ça comptait pas tant que ça. C'est fou. C'est, c'est incroyable. Et pourtant, tu vois, je suis quelqu'un qui est sensible à ces sujets, qui se pose des questions, tu vois. Qui...
0: Comment tu as réussi Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut conseiller justement aux personnes qui... Qui se trouve dans cette situation euh, Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a une solution J'en sais rien.
1: Bah, moi, je, ma, ma solution, ce serait de continuer à lancer des, des projets, tout simplement, mmh. en fait, de se dire que euh, la vérité d'hier est pas celle d'aujourd'hui, tu vois, elle sera pas celle de demain. C'est que
0: moi, il y a un truc, justement, je rebondis que je ne pensais en fait mmh. à, à une potentielle hypothèse. Justement, Adler explique que le passé n'existe pas. Mmh. Et je trouve que c'est euh, quelque chose d'hyper terrible et de très réconfortant aussi. Le passé n'existe pas, C'est-à-dire que, 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 le, toutes les personnes du passé, tous les projets du passé n'existent pas. Enfin, en réalité, il n'y a, a que le présent qui ouais, te rend ouais. heureux. Et... En fait,
1: ça, je pense que c'est une, en réalité c'est même une meilleure manière de, d'envisager euh, sa psyché et sa vie parce que le problème en fait, de la, la psychanalyse, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais la, et moi-même je suis quelqu'un qui pousse les gens à, à, à suivre des formes de thérapie, mais c'est que je remarque pas mal de gens, même en coaching. Euh, Notamment des femmes, euh, pour faire une distinction si on peut se le permettre, euh, qui sont beaucoup dans euh, le travail sur les croyances limitantes, le travail sur le passé. Et moi je dis souvent en en coaching, dans ma philosophie en tout cas, c'est la philosophie du mouvement. C'est le fait de se mettre en mouvement, c'est le fait d'aller vers l'avant qui va résoudre aussi des. qui va d'une certaine manière résoudre les problèmes, les croyances que vous pouvez avoir aujourd'hui. Je ne peux pas créer sur LinkedIn, bah, poste une fois, on on travaille ensemble et tu vas voir, tu peux créer. Euh, Je ne sais pas monter une boîte, bah, vas-y on travaille à lancer ton projet tu vas voir, tu, tu peux lancer un projet. Ouais. En fait c'est par le mouvement que les gens aussi trouvent des solutions, donc en ça je m'inscris plus dans, la, dans le courant de pensée d'Adler, et, et en fait je me dis aussi que tu vois quand tu commences bah, typiquement dans nos âges, autour de la trentaine, et puis on n'est pas très vieux encore, bah, mine de rien on, si on croit et on adhère plus à, à on va dire « le passé détermine notre présent et notre futur », et Du coup, vous travaillez le passé, bah, putain, c'est un sacré chantier à travailler. Hein. C'est que tu as des gens, ils vont, ils vont faire 20, 30, 40 ans de thérapie. Ouais. Je pense que ça va être une justification aussi de ne pas avancer pendant longtemps. Ouais, je temps. suis d'accord. Alors, et encore une fois, je dis pas, je pense que les deux ont raison, les deux ont tort. Au final. Ouais. Et comme dans tout, en fait ce que dit Ken Wilber, un philosophe que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, à un moment, tout le, monde, tout le monde a tort et tout le monde a un peu raison. Il n'y a pas vraiment de, de mmh. vérité ultime, euh, aussi brillant sur les gens. Et, et en fait, je pense que pour une bonne vie, il y a plus intérêt à, à, quand même à, à, être, à, à se mettre derrière les, les, cette, cette idée en tout cas d'Adler que celle de Freud, au final, elle est... enfin, déjà, tu vois, ça me fait mal à la tête d'y penser. Si <rire> <faudrait> que... Chaque <rire> moment, tu vois, où je me dis, ouais. il faudrait que je travaille ce, ce point, ce point, ce point. Et je pense aussi les gens se complaisent là-dedans aussi, parce qu'on parle de responsabilité, bah, c'est que ça défausse ta responsabilité, c'est, ça. Euh, ça la... c'est un délai, ça la... ça la diffère. Parce que tant que je n'ai pas réglé euh, tous mes traumas, bah, c'est normal que je ne réussisse pas dans la ouais. vie, c'est normal que je n'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est une grosse connerie, parce que non, en fait, tu, ouais. tu vois c'est... typiquement, euh... Euh... Je sais pas, je sais trop un exemple, tu vois, Je je me dis pas quand je lance un projet, je lancerai le projet seulement quand j'aurai telle compétence. je me dis bah, je vais développer telle compétence parce que je lance le projet. Ouais. Ça, j'ai une d'accord. posture de me dire bah il faut que j'apprenne telle liste de compétences et puis seulement un jour je pourrai.
0: Euh... façon, je pense qu'on peut, on peut résumer ça par tomber amoureux du process et, et non ouais. pas du, du, du résultat parce que euh, ouais. je passe si tout te lances dans la création de contenu par exemple. Ouais. Tu peux créer un ça, autre contenu et.
1: Je pense aussi que tu vois y a aussi une réalité tu vois, sur. Euh, euh, les gens n'aiment pas se faire mal aussi, tu vois. Mm. La réalité, c'est que dans ton, dans ta tête, les idées sont toujours beaucoup plus cool que dans le réel.
0: Mm. C'est vrai. Quand t'as une idée de ouais, start-up, je...
1: ça a l'air exceptionnel. Puis tu l'as fait, puis au bout de deux semaines, 30 ans, en fait, c'est, c'est du, c'était ça dur. C'était beaucoup dans ma tête. Elle, elle était mieux, et en plus, elle est chiante ou elle est dure.
0: Mm.
1: C'est moins enthousiasmant ou c'est impossible ou compliqué. Et en fait, c'est pour ça qu'une idée n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas mise dans le réel.
0: Les meilleures idées appartiennent à ceux qui les, qui les réalisent. Qui parce les... Que...
1: Bah oui, complètement. Et Direct Silver, s'il avait quelque chose qui me plaisait bien, c'était de dire, il y avait euh, euh, les idées et l'exécution, et c'est des multiplicateurs. Ouais. Une très bonne exécution, tu vois, ça va être, je sais pas, un fois mille. Ouais. Une idée qui moyenne, tu vois, qui serait fois 10 bah, ça fait quand même un bon résultat à la fin. Mmh. Et, et les gens, en fait, se concentrent sur les bonnes idées, mais l'exécution, ça, les, ça, les, ça leur passe par au-dessus. Tu vois. C'est fou. Donc, euh, donc ce que j'encourage les gens à faire, lui, c'est de ne bah, de pas garder tout dans leur tête, de ne pas se prendre la tête sur, ok, certes, on a tous des, des choses de notre vie qui ont été compliquées mais en même temps on va pas passer 30 ans en thérapie à, à, à les résoudre avant de commencer mmh. sans dire aux gens de ne pas faire de, une forme de thérapie mais, mais voilà, soyez en tant qu'entrepreneur faut être, faut être dans la, la téléologie
0: <rire> ouais euh, et, 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 et lire, euh, et ton bouquin et le bouquin de, 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 fin de la psychologie d'Adler du coup avoir Absolument. le courage de ne pas être aimé
1: <rire> c'est vrai qu'au final vie intentionnelle c'est cette idée aussi de, de se projeter dans le futur ouais. Euh, complètement ouais,
0: ouais. On va passer aux questions un peu snack, un, un peu plus légères, dont l'objectif, c'est de répondre un peu plus rapidement. Vas-y. Quel serait le conseil le plus farfelu, mais efficace, que tu donnerais à un entrepreneur, on va dire solopreneur, créateur, débutant, pour qu'il réussisse rapidement
1: Farfelu et efficace Ouais. Il ouais, <rire> répondre rapidement. <rire> <rire> bah, de... Je sais pas, j'aurais tester la, la première idée qui lui, qui lui vient. Souvent, c'est une bonne, fait, penser de manière farfelue, c'est une bonne idée, souvent, je veux dire, en réalité. Ah oui ouais. Du coup, c'est pas une réponse rapide, mais ça me fait juste. Dire si, c'est, si. c'est une bonne idée, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense que c'est en faisant un peu n'importe quoi. Tu sais, ça penser à Rémi Gaillard, tu vois. Là. C'est ouais. en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, Je suis fait, D'accord. Cette idée. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans les délires de, de vouloir quelqu'un un peu les frameworks qui fonctionnent, de, toi, oh, d'être un peu standardisé, non. au final. Toi, ouais. euh, comment faire mes accrochings, c'est quoi on un truc On parle TikTok. pas assez de ça. Et, et on se normalise des ah, choses. Et, et en fait, des fois, tu arrives avec un truc. Euh, bah, tu vois, comme moi, j'avais Building Public, ma startup, tu vois, c'était pas une, un standard à l'époque. Mmh. Et du coup, ça peut pas être farfelu, bah, c'était une des raisons de, du succès quand j'ai lancé la boîte. Ouais. Donc de faire la chose, tu vois, j'ai Assumé pas d'exemple ça, concret, mais je pense que c'est une bonne philosophie. Ouais, truc. non, je suis d'accord.
0: Assumer sa singularité et oser créer de, de nouveaux concepts, quels qu'ils ouais. soient, quoi. Trop cool. Quelle est, quelle est la chose la plus étrange que tu aies découvert sur toi-même depuis que t'es entrepreneur
1: La plus étrange. En fait, c'est difficile de répondre. T'as quoi, t'as question <rire> Non, mais t'as le temps. <rire>
0: en fait, je sais pas pourquoi. À chaque fois, je dis oui, c'est du contenu snack, euh, répond rapidement. En fait, mais il n'y a des aucun des, des invités plus... qui répond rapidement. <rire> la dernière fois, c'est j'ai posé difficile. quoi C'est quoi le bonheur Non, est-ce que le bonheur fait Non, est-ce que l'argent
1: fait le bonheur okay, Bah, tu peux répondre deux deux, mais Ouf. non, mais je veux dire c'est... spontanément, mais c'est difficile en vrai. Ouais. La chose la plus étrange du coup... Euh, c'est quoi c'était la plus étrange
0: Que tu as découvert sur toi-même depuis que tu es entrepreneur.
1: Bah que je, je suis du matin. Que, <rire> c'est ouf, j'ai exactement la ouais, même... Euh... Parce que quand j'étais joueur de poker, j'ai, j'ai, je vivais la nuit. Je me couchais tout le temps 3-4 heures du matin. Ça, c'est dans ouf. ma tête, je m'étais persuadé que du coup, j'étais un mec de la nuit, en fait. Impossible pour moi, du coup, de me lever avant 10-11 heures, tu vois, ça n'existait pas le matin. Tu vois, je me disais même des fois, à quoi bon me lever de toute façon euh, ouais. Tu vas rien faire avant 18 mmh. heures parce que... Euh, alors, je me lève pas 18 heures, mais... Je commençais à jouer tard à l'après, au début de soirée, et du coup, ben, ouais, j'étais là, genre, bon, je zonnais un peu le matin. Le matin, pour moi, n'était pas du tout sacré, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, quoi. une matinée que, que je c'est n'exploite énorme. pas correctement, euh, sans dire que ma journée est ruinée, en tout cas, je suis un, je suis un peu frustré. Quoi.
0: Tu te lèves à quelle heure le matin
1: En ce moment, un peu plus tard, mais dans un monde idéal, c'est, c'est, j'ai tenu longtemps, c'était 6h15, 6h30. Ouais. Et que je suis revenu à Paris, c'est plus 7h15, 30
0: Ouais, Comment, on en, en avait parlé. Un décalage
1: euh... déca- horaire d'une heure à Paris. Euh. Ouais, parce que c'est. c'est, c'est C'était de la classique, quand euh... je le vivais. J'ai... Ouais, c'est un rythme un peu différent ici.
0: Après, il fait nuit à 22h, donc... enfin 21h maintenant. donc Ça oui, euh, sera aussi, pas pareil euh, dans un mois et demi. Ok, dernière question. Si tu pouvais avoir un mentor célèbre pour t'aider dans ton business et, et dans ta vie, n'importe lequel, ce serait lequel
1: Je peux en donner deux ou pas ça ça là.
0: De quoi Tu as dit quoi je peux en donner deux. Ah, bah oui, bien sûr. Ouais.
1: Je pense en philosophie de vie, je choisirais Derek Sievers, okay. qui m'inspire beaucoup là sur euh, sa manière le son d'avoir exploré beaucoup de modes de vie, euh, qui, est de, qui est dans la création en même temps qui a été un bon entrepreneur, hein. qui est assez artiste, qui a pas mal étudié la parentalité aussi, ça pourrait m'intéresser en quelques années. Mm-hmm. Euh, ça serait plus pour le côté vie et côté business en ce moment, je, j'aimerais bien discuter avec Danco. C'est un peu la star montante, mais c'est toi c'est un des rares qui. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui, qui parlait un peu de sujets qui, qui correspondaient un peu aux miens. Mmh. Alors lui, il se trouve que c'est un, en, plus un, en plus d'être un quelqu'un assez spirituel, philosophique, c'est un excellent solopreneur, c'est ouais. un des meilleurs au monde tout simplement aujourd'hui. Ouais. Donc euh, vrai, si je pouvais l'avoir en, en coach business, ce serait cool. Ah
0: puis il explique bien, il a, il a cette dimension justement, euh, émotion, euh, philosophie. Ouais. Ok. Et puis ma bah, dernière question, quand est-ce que sort ton bouquin Est-ce que tu mmh. peux nous en dire un peu plus, faire euh, la petite euh, promotion là-dessus
1: ouais. Bah, le livre euh, sera peut-être sorti d'ailleurs, mais euh, ouais. coup, c'est le 7 septembre. Ok. Et euh, en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, bah, de créer, bah, une, comme on a dit dans le podcast, une philosophie pratique ouais. pour euh, aider les gens, on va dire, à, à, à résoudre des problématiques contemporaines, euh, comme le problème de sens, le problème tu vois, de, de prendre des décisions selon les autres, mmh. pas de vivre pour soi, mais de vivre selon les autres, euh, le problème de la concentration aussi, tu vois, des problèmes très concrets euh, modernes. Euh, en puisant dans des principes plus intemporels, notamment la philosophie mais aussi des principes entrepreneuriaux okay. Par exemple, il y a un principe où j'essaie le plus d'expliquer euh, euh, comment euh, comprendre son époque et, et en tirer mmh. parti au maximum, notamment en m'inspirant sur les travaux de Naval, en fait ouais, je ne suis pas que sur des génial. stoïciens ou des, des anciens, et ce n'est pas vraiment un livre de philo c'est plutôt un livre qui utilise la philo pour aider les gens à se développer ouais, personnellement donc c'est un livre qui est comme très centré sur le développement personnel mmh. le développement de l'individu euh, je ne me suis pas concentré non plus sur le développement euh, collectif, sociétal. Ce sera pour plus tard, ça. <rire> euh, donc, voilà. donc, c'est plutôt pour quelqu'un qui a euh, envie ouais, de se développer, euh, de résoudre des problématiques importantes de, de notre époque. Okay. Et, de, et du coup, de, bah, d'aller vers ce que j'appelle la vie par défaut. Donc, qui est un peu, euh, la vie qu'il a aujourd'hui, s'il ne l'a pas conscientisé, à ouais. une vie qui lui ressemblera plus euh, dans le futur.
0: Trop cool. Franchement, euh, j'ai commencé à le lire et il est super intéressant. Ah, merci. Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver, sinon
1: le mieux, je pense ça reste la newsletter. La newsletter, de toute façon, ouais, ça fait c'est que... Là que 10 ans fait... que c'est comme ça. Ça, donc euh... ça fait 5 ans qu'elle est là, donc elle ça reste ans. là encore okay. dans 5 ans, dans... dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, au moins, on Comment peut je fais pour avoir ta newsletter ah bah, Juste taper dans la tête d'un philopreneur sur Google, et c'est un substack du coup, donc vous vous inscrire okay. directement. Et pour les choses un peu plus euh, quotidiennes, bah, c'est LinkedIn en réalité, où je suis LinkedIn. le plus actif. Mais le... là où il y a mon meilleur travail, c'est de loin la newsletter. Tu vois. Pour moi, LinkedIn, ça reste des, des... des petits tests que je fais de à gauche c'est où je me bute un peu à sortir des bons contenus ouais.
0: trop cool mec, merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment ouais. trop sympa merci à toi c'était... et puis euh, bah, à bientôt et on se retrouve dans un autre épisode du DK Social Club tchuss